0: Buenas tardes, en este podcast hablaré sobre la vida en la Nueva España en la época de la Santa Inquisición, donde abarcaremos cómo su alimentación estaba ligada a su estatus social, sobre las actividades económicas y sobre Sor Juana Inés de la Cruz. El primer tema a tomar en cuenta es el comer en la Nueva España, tomado de un artículo del Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora, en donde intenta dar una visión de las prácticas alimentarias cotidianas en la sociedad nueva hispana durante el siglo XVIII y de sus distinciones sociales en el comer, que no estarían necesariamente relacionadas con la procedencia étnica de las personas. Una sociedad fuertemente mestizada como la nueva hispana en el siglo XVIII habrá propiciado que los grupos privilegiados, especialmente los centros urbanos, crearan diferenciaciones en el comer relacionadas con el costo de los alimentos y su accesibilidad para adquirirlos el grado de crear una comida de lujo y otra diferenciada para los pobres, directamente relacionada con el ahorro dentro de una racionalidad perfectamente justificada por el pensamiento ilustrado. La metodología empleada tiene sus bases en la historia material y en la historia de la vida cotidiana. Para ello se recogieron fuentes, manuscritas e impresas a través de las cuales intentó recrear la lenta dinámica de los mismos entornos naturales, lo que también se relacionó con el conocimiento de la época sobre la salud el estímulo de conservar la vida y proveer el sustento diario. Los privilegios, la fertilidad del suelo, granos, carnes y frutas, lo dulce, los estimulantes y los condimentos. Los viajeros y cronistas españoles que llegaron a la Nueva España no dejaron de alabar la riqueza natural de estas tierras, donde las frutos de los árboles, tan abundantes y variados, eran un regalo para ricos y pobres. Estos comentarios no solo fueron producto de la fascinación inicial por el nuevo mundo descubierto, en el siglo XVI, sino que esta percepción continuó en los siglos posteriores. Por ejemplo, Fray Francisco de Ajofrín recorrió los territorios novohispanos durante el año 1763 y no dejó de reparar la abundancia de los frutos regionales, la fertilidad de las semillas y la multiplicidad de los huertos y granjas que encontraba a su paso, tanto por tierras frías y calientes, a simple vista aparecía en la Nueva España no había que prever la forma de alimentarse, al menos en un montón de rigurosos como en Europa. La fertilidad de las tierras no hispanas es un tema que fue tratado seriamente por los sabios de fines de la época colonial, entre ellos Abad y Cape, y el más conocido Alejandro de Humboldt, para quien la productividad del trigo era superior 5 o 6 veces más a la de Francia. Calculó como producto medio entre 22 y 25 granos por uno en diversas haciendas, siendo las más generosas las de Choula, Puebla, en Enaclixco y Sellara, gran parte del Bajío y también en los obispados de Michoacán y Guadalajara, donde su productor era de 22 a 30 por uno. Dichas observaciones no eran puro optimismo, si las confrontamos con los estudios de Van Bat, para la Europa del siglo XVIII, donde la productividad de las zonas más fértiles localizadas en Francia e Inglaterra demuestran un, un rendimiento de la simiente de 1 a 3 como mínimo y de 1 a 10 como máximo y de 1 a 9 y 1 a 12 respectivamente, con lo que la nueva España aparece con una región verdaderamente privilegiada.